0: y estamos en live. Bienvenidos y
1: bienvenidas a una función más en TV Vamos a hablar un poquito de MVC, el Laravel, cómo implica el testing con todo esto, DDD... De... Exacto, importantísimo. Hoy... Hoy ha sido
0: quizá una de las funciones, uno de los directos más preparados que hemos hecho. Eso no quiere decir que esté muy preparado, eso quiere decir a lo mejor que simplemente hemos subido un peldaño más en cuanto a eh, modo historia de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, muy rápido, muy concreto. Primero, vamos a ver un poco el porqué de este vídeo. Nada, dos minutos. Una vez pegamos el porqué de este vídeo, en base a vuestras reacciones, en resumen, del vídeo anterior de Stop, Deja de usar MVC... Vamos a contextualizar el marco de este vídeo al final y luego vamos a ver un ejemplo práctico, un código del scaffolding que generan a día de hoy frameworks modernos y lo vamos a ver en concreto con Laravel. Entonces vamos a ejecutar, vamos a crear una aplicación con Laravel, que es un framework que se autoproclama como framework MVC, vamos a ver qué código genera, qué entiende por modelo, qué entiende por controlador, qué entiende por vista, pero ahí vamos a hacer un parón. Un parón de los más interesantes y es que nos vamos a ir a los orígenes, vamos a ver cómo entendían en su momento en ParcherOch la gente de Smalltalk en los años 80, que fue la gente que sentó las bases seguramente de lo que incluso a día de hoy entendemos como ingeniería de software. Con cosas como mmm, en, en lo que se basa luego la agrupación de principios SOLID, en eh, orientación a objetos, en paso de mensajes, en sistemas distribuidos. Y como no podía ser de otra forma, también en términos de MVC. ¿Qué entendía esa gente en términos de código? Vamos, vamos a ver vamos eso. Vamos a ver un paper en Codely sí. Sí. sí, vamos paper a ver papers. En Codity. Pero, ojo, papers que como no podía ser menos, un paper publicado por esta gente, pues evidentemente incluye código en el Molto. Entonces, vamos a ver todo eso. La idea es que dé tiempo para ver eso en estos eh, 40, 50, 60 minutos. Interactuar, por 70, favor, por 80, el chat. 120.
1: he he empezado
0: Interactuar, os pedimos que interactuéis por el chat. Eh, la gracia de que sea en directo, podríamos, o sea, la verdad, ahora lo veremos, eh, ha habido bastantes críticas con el tema del vídeo del MVC. Eso mola. Eso mola. mola, eso, mola. eso mola. Entonces, eh, teníamos dos opciones. O decir, oye, escondemos la cabecita, preparamos un vídeo aquí súper currado, no sé qué, 20 minutos al grano, como el de, de, de 20 minutos, y, y lo publicamos y, y ya está, y nos quitamos de encima el peso, o volvemos a hacer un directo contando con lo que dice la gente en directo, y viendo el feedback y reaccionando ante él en vivo y en directo. Entonces, estos es con LITV hemos venido a jugar, hemos venido a recar, hemos preferido esa opción. Entonces, vamos,
1: ¿empezamos o qué? Empezamos. Entonces, empezamos diciendo que esta función está patrocinada por Informática para Todos. ¡Tenemos patrocinador!
0: ¡Tenemos <risa> patrocinador en los directos de la función! Eh, Informática para Todas. Eh, evento en Valencia. En Valencia, 24 y 25 de abril. Eh,
1: paneles, eh, charlas, eh, talleres. Mucho taller también. Súper interesante, súper interesante. Muy importante decir que el Call for Paper está abierto hasta el 24 de febrero. Exacto. Entonces, si tenéis alguna charla que proponer, tenéis cuatro días para proponerla. Exacto. Entonces, están buscando speakers, están buscando sponsor,
0: eh, se lo están currando muchísimo, conocemos a las organizadores y son para hacerle la ola y sacarse el sombrero ante ellas, eh, se merecen que le pague bien, ya llevan varias ediciones, no es un evento nuevo, no salen de la nada eh, saben lo que hacen, eh, tienen comunidad detrás merece la pena patrocinar, merece la pena ir a hablar ahí, ahí estamos viendo los lo patrocinadores, entonces eh, hostia, apoyemos a esta gente. Es gente que se lo merece, ha decidido patrocinar con y el está TV, muy buen detrás. Entonces, que... eh, es alto,
1: eh, a tope con eso. Dicho esto, eh, empezamos, empezamos. Empezamos, empezamos. Y empezamos con el otro vídeo. Hostia, vaya frame. Eh. Vaya, frame vaya frame, Qué buena, eh. Y con Mika aquí, comentando. Mika siempre a tope. Siempre a tope. Siempre con Mika. Entonces, empezamos con el, el otro vídeo que hicimos. El sí. otro directo fue bastante bien, fue muy curioso. Entonces, eh, lo bueno de cuando un vídeo va bien es que hay comentarios buenos y comentarios criticando, que está genial. Entonces vamos a ver algún otro comentario, ¿no? Aquí es donde vamos a ver un poco a lo que nos
0: referíamos como el contexto en el que se enmarca esto. Hicimos un vídeo de deja de usar el patrón MVC y aquí eh, esto es algo que queríamos compartir con todos vosotras y vosotras, que al final eh, a día de hoy ya cambiamos hace un tiempo esto y es que eh, entendimos que si queríamos realmente eh, llevar el mensaje al, alrededor de las buenas prácticas de programación y demás a más gente que al final, si vais al primer vídeo de Codley TV del canal de YouTube es el objetivo de todo esto el divulgar, el compartir conocimiento, etcétera entonces, si queríamos realmente cumplir ese objetivo, teníamos que cambiar el chip y no podían ser vídeos con títulos tipo eh, Haz, sigue la pirámide de test de aceptación en tu es, no sé qué no sé cuál eso todo". me
1: recuerda, tenemos una serie de hace un año, hace dos años, es, sobre eh, eh, antipatrones. Test, antipatrones. antipatrones de test que es brutal claro y las visitas pues una castaña Exacto. de visitas porque los títulos son lo que es Exacto. ¿qué pasa? que pones un título de no uses MVC y lo peta Exacto. entonces entonces llegamos a esa conclusión
0: de decir, oye, nuestro objetivo ¿cuál es? Llegar a más gente. Que más gente pueda conocer este tipo de cosas que a nosotros nos fascinan y nos mola compartir. Entonces, ahí hicimos un pequeño cambio. Las cosas como son. Entonces, hicimos un pequeño cambio y fue a pasar a entender que el thumbnail y el título de nuestros vídeos es para atraer a la gente. Para que se sientan atraídas. Entonces, sí, efectivamente. Ahí hay sensacionalismo y eso tiene los riesgos que, eh, que llevaron a este feedback de este vídeo. De... Pero cabe destacar, espérate un segundo, ¿Ven? cabe destacar que la frase tiene una segunda parte que es súper importante que es thumbnail y título para, para conseguir atraer a gente para luego justamente a través del contenido que es el tercer componente y el más importante de todos hacer que se queden y hacer que realmente les llegue eh, a través de vídeos currados con ejemplos de código, ilustraciones y todo eso el contenido por
1: el que nosotros abogamos entonces eso tiene estos ricos voy también a decir muchas gracias a Francisco Marcos Palacios Rovira por ese sticker, vámonos exacto eh, y muchas gracias Pablo
0: León ahí tenéis el sí. enlace de IPT lo estamos comentando informática para todas ipt.acm.org ahí podéis ver más información eh, del entonces, evento ponentes eh, schedule y demás vamos los comentarios, con... comentarios ¿no? que son buenísimos Eso entonces es
1: comentario de eh, ¿Puedo poner voz? ¿Me dejas poner una vocecita? Tú pon... No es, por favor, entiende que también estamos de cachondeito. De, de rol, de rol. Claro, o sea,
0: no. Si, si vamos a meter papers en este directo, al menos hagámoslo con un poquito de cachondeíto.
1: Entonces, eh, por favor, Pero voy a poner tu voz. que se entienda con esto. Eh, Mi voz están confundiendo las cosas. Pobre de los juniors que vean esto. <risa> esto
0: de este cita queríamos haber hecho unos o sea, uno, unas, unos photoshopeos de rollo cita eh, con fondo difuminado como el photoshopeo de
1: Nika que lo hemos visto y lo
0: mostraríamos al final tenemos soprecitado al final sí. gracias a Nika entonces eh, porque son frases como muy contundentes o sea si, si nos tomáramos al pie de la letra este tipo de cosas eh, hostia a lo mejor nos echábamos a llorar y cerrábamos el canal porque dice eh, pobre de los juniors que ven esto como joder tío o sea ...no cargues en nosotros la responsabilidad de tal... ...hostia, al final... ...pero entendemos el punto... ...entendemos el punto y tienes razón... ...porque en ese vídeo mezclamos dos conceptos... ...que son totalmente diferenciados... Y que, en, si veías el vídeo de o lo que fuere, pues pudiera parecer que una cosa implicaba la otra. Y estoy hablando de MVC implicar Active Record. Active Record, patrón de diseño en términos de modelar la relación, interacción, acceso
1: a base de datos. En el caso del Aravel, es lo que viene a ser Eloquent. Eloquent es su forma de la base de datos que aplica el, patrín, el patrón Active Record. Exacto pero y en el vídeo poníamos el
0: ejemplo no solo del Laravel con el Owen, sino que poníamos también el ejemplo de Ruby on Rails y sus modelos que directamente en sus tutoriales oficiales te promueven hacer el uso de esos métodos de estáticos que heredas de Model o de Active Record o de Active Row o algo así era veíamos sí, wow. entonces tú model, heredas model. exacto tu user hereda de model y ahí tienes toda la magia para hacer user punto, siendo esto una llamada estática a un método estático User.FindWare y un builder pattern ahí encima del copón y en este vídeo que fue el último directo, si no me equivoco, ¿no? que el publicamos último, o el, el, anterior. el penúltimo mezclábamos eh, mezclamos este tipo de cosas. Entonces, eh, claro, eh, hostia, eh, tienes razón. O sea, no estamos no queríamos decir que MVC eh, implicase Active Record, pero sí que es verdad que, que hoy, hoy en día viene muy de la mano, ¿eh? también. Porque los frameworks que han visto o que vieron en su momento, porque MVC ya decimos, viene de los años 80, es que no nos engañemos, aquí no estamos inventando nada. Entonces, MVC viene de los años 80, pilla muy buena fama, como buena práctica en su momento, y los frameworks que van a salir al regazo de ese, eh, de ese hype, por decirlo así, que ese hype en su momento no estaba en Twitter, estaba en Papers, por suerte, eh, a día de hoy, a lo mejor nos iría mejor si, si los hype se movieran por papers en vez de por Twitch. Está complicado, ¿eh? Eh, no lo Está sé, pero, pero bueno, lo dejo ahí. El quid de cuestión: lo, los frameworks que se cocinaron al regazo, al rebufo de, de ese hype, de ese olor, de esa estela, pues, ¿qué pasa? Que se sumaron al carro de MVC, de Yo soy MVC, y además te solucionó todos los problemas para los que en este contexto, a día de hoy, orientado muy a web y orientado con unas necesidades básicas de integración con base de datos y demás, pues. Pues te propongo ya una manera de solucionar las cosas eh, que pues en su momento a lo mejor no eran tan críticas porque eran aplicaciones más pensadas para escritorio, etcétera, Pero importante, luego veremos en el paper cómo todo esto de MVC se definía en términos agnósticos y nunca, en ningún caso se estaban hablando de vistas eh, web o vistas eh, de, de nativo o
1: mmm, ni mucho menos de aplicaciones mobile. Es lo que tiene. También cabe decir, ya que hay un debatillo sobre los juniors, sí. eh, eh, empiezo yo si quieres, el Rafa Junior, sí. cuando empezó programando, ya, o sea, programando de verdad, tengo una empresa de verdad, sí. eh, a principio yo trabajaba con Cojana, con php sí. que fueron los que más hacían al principio, y después con Laravel 3... Laravel 3, que no lo habéis vivido, pero Laravel 3... Bueno, No era muy famoso en su momento. Laravel 3 no tenía Composer, era sin Composer, era, eso era un drama con la barra bajas y todo. Y después Laravel 4, fueron los cuatro así framework versiones que usé al principio yo. Estoy
0: interaccionando por el chat porque hoy os estáis ganando un, un, una ovación, por favor, <risa> eh, seguid así en esa línea, por favor, me gusta mucho. Entonces, eh, total, yo empecé en su momento, eh, sobre todo con Coitniter. Eh, Coitniter y sí, CakePHP eh, también, eh, cositas así. Total, caso. Eso, volvemos. Eh, si haces un poco de scroll. Eh, los comentarios están ahí. Tampoco. Hay uno que es brutal, ¿eh? Sí. Hay que es brutal. Ah, el de. Haz un
1: coman F de eso. Ah, sí, eh, sí, 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 eh, sí. Busca espagueti y ya vas. Voy sale. a buscar bobos. Mira, ahí lo tengo. Este es este brutal, este me encanta. ¿Qué entendéis, vos... ¿Qué entendéis vosotros cuando veis en un comentario? aquí, aquí, aquí. Par de bobos espaguetis. Es eh, brutal, me encanta. Ya decimos, o sea, entendemos que al final en eh, este momento en
0: que comparte tu opinión, tu versión de los hechos pues puede dar lugar a esto y más cuando estás en internet 2020 y ya, es que no, no merece la pena quemarse por esto, o sea, al final es como, hostia, pues, vale, pues vos es espacético, ok, pues pa'lante, <risa> pa'lante. Total, eh, dos raciones más y nos metemos al turrón con generar la aplicación MVC y luego eh, analizar y refactorizar y entender un poquito de qué va todo esto también importantísimo esto eh, blog de Sergio Arroyos eh, Sergio Arroyo perdón un, un crack eh, como en la URL search eh, ch al final search .dev os lo
1: recomendamos. O sea, es un tío, más allá de lo técnico, personalmente, es para sacarse sumero. Buah, wow, es, es sí. flipante hablar con él. Sí. Es flipante. Sí, sí, sí. De esa gente que te ¿sabes sí. que te vicia al hablar y estás ahí hablando y hablando y hablando sí. y de lo que sea.
0: Sí. Eh, comentaba, dice, el otro día había un vídeo de los amigos de Godly en el que hablaban eh, sobre la inconveniencia de seguir usando este patrón, MVC se refería, y al final eh, comenta un poco eso, que, ostras, no está de acuerdo eh, con lo que se exponía en el post o no coincidía y tal. ...y en el post está súper currado... ...expone un poco su visión, su interpretación... ...de lo que entiende él por MVC... ...y eh, si me tengo que quedar con algo... ...me quedaría ya, eh? ...exacto, eh, aquí... Eh, ...dice, entonces soy una de esas personas... ...que corrompe MVC... ...y le pone un asterisco porque... porque ...hace eh, agnóstico el concepto... ...entendiendo pues eso, asterisco en Wildcard ...de MVVC... ...y todo ese tipo de patrones... Eh, ...que al final eh, aíslan en la vista... Eh, la, la, el pintar los datos en el controlador la gestión del protocolo de comunicación y luego en el modelo la representación de esos conceptos de negocio entonces eh, aquí pone una lista no numerada de cosas muy objetivas y que puedes sentirte identificado o no y que ayudan y aquí la pregunta está en hostia y, y esto lo hemos hablado con él en el
1: privado eh, de hostia Sergio pero cuál es el punto en el que difieres al bueno, mucho porque lo hemos hablado con él en privado y lo has dicho como muy serio no. y los audios eran muy graciosos ya bueno claro eh, estos son audios de Telegram tampoco 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 ha habido
0: tampoco he rodado cabezas o sea, eh, eh, hay confianza entonces total que eso eh, hemos hablado y, y, y eso y todo se deriva creemos que la confusión del otro día se deriva del hecho de, de haber mezclado MVC con Active Record entonces hoy queremos intentar poner esa barrera clara y verlo. Entonces, ya no metemos más turra. No metemos más turra.
1: No quieres hacer gra la gracieta el comentario ¿Cuál? de oro. No me acuerdo. ahora. ¿vale? El comentario de oro de ah. LinkedIn. Esto es graciosísimo. Dale, dale, dale. Eh, bueno, eh, si no, seguís en redes sociales, como siempre, eh, spam. Eh, sobre todo Instagram. En Instagram, si code de TV Muy gracioso las historias que subimos últimamente. Pero, total, pusimos el vídeo de MVC. Y comentario de... de bueno, comentario de Uriol. Eh, compañero de trabajo y tal. Muy gracioso. Pero después, respuesta de un ex profesor muy muy buena aquí, que es aquí aquí mejor sin patrón y que mande el marinero ya está fin del vídeo nos vemos en el siguiente directo o sea <risa> eh, mejor sin patrón que mande el marinero ya
0: está ni de de de, de que crack eh, se entiende el humor eh, muchas gracias este tipo de cosillas son las que molan así que se agradecen eh, vale vamos ya al turrón vamos al turno. Eh, código
1: codiquito código, código. Eh, Laravel New Demo y esto nos genera una nueva aplicación de Laravel cómo hemos cambiado de golpe eh? Eh, mi pelo te parece espagueti están diciendo que ese es el inicio de los povos en hecho. Ojalá, ¿eh? Ojalá comida infinita. Pero Ay. bueno, eh, para hacer una nueva aplicación de Laravel, si antes hemos hecho el Composer, Global, Require, Laravel, Installer, uh -huh. ya vamos a hacer después un Laravel New Cosas, Bueno, uh -huh. pues nos pone el, el comando Laravel de, de inicio. Uh -huh. En este caso, New Demo, para poder crear un nuevo programa que se llame Demo. Nos crea una carpeta Demo, vamos dentro de la carpeta Demo, y aquí abrimos nuestro ID de confianza, en este caso, IntelliJ. ¿Qué fino ese atajo? ¿De dónde la saca? Bueno, dotfiles. .files. Si hubiera un curso, si alguien te enlaza algún curso ahí en el chat.
0: En pro.codeli.tv pro no habrá un curso de exprime tu terminal con ZSH. Este sería guapo, ¿no? Productividad que encima, encima hayamos acabado de, de oh, grabar hoy oh, y se publique el es martes verdad, que viene. Es
1: verdad,
0: es verdad. Eh, hoy hemos acabado de grabar el curso de ZSH para terminal, eh, Shell, indistintamente del sistema operativo en el que estéis, eh, curso finísimo. Eh, lo publicaron la semana que viene el miércoles que viene, ya el final del curso, ya están
1: los dos primeros bloques. Así que seguimos. Eh, lo controles. Entonces aquí eh, la estructura por defecto que nos viene con una aplicación Laravel. Uh -huh. Ha habido discusión de se ha hecho el comentario de que Laravel es un framework MVC uh -huh. y comentarios aquí de que dice Taylor Oldwell, creador de Laravel, que no es un framework MVC. Oh, mamá. Oh, oh ma. mamá. Oh, oh, la primera era frente, ¿eh? En la primera frente. Pues no, fin del directo. Hasta el siguiente vamos a
0: ver qué dice mientras ventándole caña te dejo te dejo pilotando y voy, buscando, Yo voy ¿no? entonces
1: vamos a ver la estructura si quieres por defecto de que viene en, en Laravel me voy a, ir a una carpetita no sé si sois muy de muy de Symfony muy de otro framework muy de, de otro lenguaje no sea Java eh, que no sea PHP en este caso estamos con PHP y la estructura que, que propone por defecto es algo que rompe entre comillas, lo estándar en PHP, que suele ser una carpeta src y una carpeta test. En este caso, tengo una carpeta app, en lugar de src, que en verdad, da igual. Entonces, por defecto, ya nos pone ponen namespace, ya estamos viendo aquí, eh, un namespace app. Claro, a mí personalmente, me gusta que el namespace no sea app en general, sino que sea el namespace de mi empresa, eh, mío, mío mismo, de lo que fuera. Pero bueno. ¿Qué has visto Javier esa carita? He visto, muy interesante.
0: Eh, ¿Por dónde te lo paso? ¿Cómo, ¿Cómo te lo puedo pasar ahí? No, no lo pases, dilo. Eh, pues, lo digo, lo comento. Eh, ah, qué, eh, ah, Qué pena. Eh, bueno, eh, tuit de Taylor Ogwell, creador del Laravel, framework ultra archi conocido en el ecosistema PHP. Y dice: eh, Bueno, están debatiendo un poco así, 2015 de este hilo, agosto 20, 2015. Dice. Eh, Duilio Palacios le pregunta, ¿es Laravel un framework MVC? Y comenta Taylor, no realmente. Dice, ¿y consideras MVC una buena arquitectura? O siquiera una arquitectura, entre comillas. Y dice, he dicho en mi libro hace dos o tres años que pienso que es un término que limita en, en la forma en la que se aplica al desarrollo web. Le contesta al otro, por cierto, eh, amo ese libro, el, el único problema fue que empecé a aplicar eh, patrones solid por doquier. Y contesta finalmente Taylor well, mi un mi, mi único problema real con MVC es la M, la gente iguala la M con
1: base de datos. Vale, vamos a ver, entonces, esto es su frase. 2015. O, frase, o sea, Taylor ojo, 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 que, que se viene girito, ¿eh? Vale, entonces, tweet de TaylorLotwell, sí, donde sí. dice que su esto eh, que la M lo iguala a base de datos. Eh, vamos a abrir un modelo que viene por defecto cuando haces un new Laravel, que es este user. Vamos a verlo. Vamos a ver qué le pasa a este user. ¿Por qué será que la gente confunde la M de modelo ¿Vale? con base
0: de datos? En Laravel. La y ver, en ver, otros frameworks o, o no huefe. Me huefe. O en otros frameworks
1: populares. Vamos a ver. Hmm. Perdón, perdón. Qué bueno. perdón. Claro, es que luego no tan colleja. No, es normal. Es normal, es normal. Nos no, la ganamos. No, no, la ganamos, buscamos, buscamos, son buscadas. Quien nada se puede ahogar. vida? Entonces, aquí vemos que por defecto este de aquí no sí. tiene nada que ver con base de datos. Vale. Y también cabe decir que viene con un import que no se usa. Esto sí. me raya. Esto raya me mucho. raya mucho pero a lo mejor a lo mejor en magia beta, puede, ¿vale? puede ser eh. que, que hagamos un vale, detalle detalle vamos vale, a entonces eh, Lara él tiene un comando que si me acuerdo esto eh, php artisan ¿Sí? que si pones un make model te crea un nuevo modelo vamos vale. a crear un modelo nuevo ¿vale? venga dime algo eh, comentario eh, comentario Vamos a crear un nuevo comentario. Venga. Entonces, ejecutando este comando, ya nos crea un modelo por defecto, la ruta por defecto que es dentro de, de app. Una cosa, antes
0: de seguir, muy rápida. Este tipo de cosas no vamos en contra de ellas, para nada. Lo único que decimos es que depende del contexto. Y este tipo de cosas, cuando estamos haciendo aplicaciones mmm, para panadería Manoli y ferretería Pepita, pues mmm, a tope con ellas. Eh, porque al final
1: son webs que y Aquí o sea, no pasa nada Sobre todo el, el detalle Ya no tanto que sea panadería Sino puede ser un e-commerce perfectamente O puede ser muchas cosas Pero son cosas Que no van a tener un mantenimiento activo no, no hace falta ya un equipo Trabajando día a día en ello sino Lo hago yo Lo hago con otra persona Tardamos un mes, dos meses Lo entregamos Se queda funcionando Y va perfecto Y ahí se queda Entonces para este contexto Ir a saco Creamos los modelos Y que todo esté organizado Dentro de esta misma ruta de BP y por más de 5, 6, 20 como mucho Tampoco crece tanto Ahora que tengamos una empresa dedicada a producto Donde todo el producto seamos nosotros Y tengamos equipos relativamente medianos Grandes que se dediquen a ello Tener una estructura de carpetas Como la que propone el Laravel por defecto no escala Que eso no cabe decir que con Laravel no se pueda hacer Simplemente que tenemos que tunearlo un poquito Igual que con Symfony Con la estructura que tiene por defecto tampoco escala Hay que tunearlo
0: Vale, entonces ya hemos, re, ya hemos generado automáticamente nuestro comment lo tenemos ahí
1: De hecho, ja. y oh, 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 extiende de model Extiende vale, de model, del pero model Pero model, model, model no está mal Porque es MVC el AM es de model. El model Pero ¿qué pacha ¿Qué, ¿Qué pasa? Taylor
0: dice que no hay que confundir Modelos con base de datos Pero Pero modelo está en el package database Uy, uy, uy A ver qué hay dentro de modelo Vamos a verlo,
1: habrá? vamos a verlo ¿Qué habrá dentro ¿Qué del modelo? ¿Qué habrá dentro del modelo? Muy uh, 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 bien, tiene relaciones Tiene timestamps, tiene, tiene cositas, ¿eh? Pero qué sorpresa. Qué sorpresa. A ver, busca Haz, haz un comand de fine Fine eh, Aquí tenemos eh, no, oh, where, no te creas where, where. No va no, a haber where ¿Eso, ¿no? eso es mágico, Javier cómo es? sabes cómo funciona esto por dentro eh No, no en el árabe la pena tú, se toma O sea, bien. tú si haces un comen Vamos a cualquier clase, por ejemplo Sí. porque claro creo que no tengo instalado ningún plugin de eloquent entonces no vas a saber autocompletarlo y se sí. va a ver todo bonito o sea va, va a estar guapo vale. si yo hiciera en cualquier método aquí mismo sí. eh, un comment vale. eh, where, sí no me no, completa me dice que no existe pero yo puedo hacer aquí un comentario donde eh, bueno, tiene magic methods exactamente tiene magic methods y entonces se trigue el magic method y todo funciona <risa> Vale, y,
0: y los tiene claro ni que sea como anotación, comentarios, anotaciones, arroba static. No, ¿verdad? porque lo,
1: lo completaría. Es verdad. No está listo. Es verdad. No está listo. Para esto creo que para el hay un, una extensión, eh, un composer require en Dev que te pones y te sabe autocompletar todo esto. Sí. Eh, vale, eh, entonces, si volvemos a model,
0: hmm. el la cuestión, a dónde queremos ir con todo esto y perdonarnos un poco eh,
1: la, tont la tontuna. Pero está muy guapo porque os hemos buscado para ver si la gente decía que no a la parte de model que no se mueve el Arabel, pero en verdad te estamos viendo claro. que sí, que sí, que se Movece. No, no, no. Entendiendo la M en el contexto este es, como base de datos. Es que de ahí viene todo el tema. Sí. Es que de ahí viene todo el tema. ¿De qué entendemos
0: por modelos en MVC? Y por un lado tenemos a la gente que está... Taylor Owell. es eh, uno de los principales mantenedores, creador, no sé qué, autor, tal, ta, que más influencia tiene en el
1: mundillo, el árabe. Entonces, por evidentemente... entonces Después del de amigo Jeffrey Wey, ¿eh? Mola, muy, muy, muy mola, mola mucho más que Jeffrey pe, 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 tiene pe, pe, más, no, más peso que Taylor. No, no entres tanto en detalle, cabrón. Que <risa> está, eh, eh,
0: o sea, habrá gente que no sepa ni quién es Taylor Owell porque no estará en el mundillo PHP. Entonces, al caso... Eh, gente que crea los frameworks que más fama tienen como son Laravel y Symfony que vendrían a ser el equivalente a lo mejor de un Spring Boot en Java lo más parecido a Symfony eh, un Ruby on Rails lo más parecido a Laravel y cosillas así para entendernos la peña así más famoseta eh, y que más trabajo ha hecho por la comunidad eh, comenta en Twitter cosas como que es que el problema es que la gente confunde la M con, eh, con base de datos pero luego en los frameworks por defecto te encuentras que promueven esa interpretación de que la clase de la que heredan tus modelos de negocio, como comment que se generan cuando creas un modelo, que extiende de una clase modelo, al final son clases de infraestructura que están en el paquete de persistencia y que realmente son las que interaccionan con base de datos a través de Active Record puro y duro. Entonces, estamos primero... Tenemos que convenir ciertos acuerdos. Tenemos que estar de acuerdo poquito a poquito en ciertas cosas. Y la primera de ellas va a ser esto. Que la interpretación que hacen a día de hoy algunos frameworks de modelos entendidos dentro de MVC son cosas totalmente acopladas a la base de datos porque hacen uso de atis records. Entonces
1: eso no está bien ni está mal Es simplemente un hecho objetivo Como lo que acabamos de ver Y, Entonces, que, y es eso, sobre todo la verdad que, que no está mal No pasa nada, no pasa nada por ser Los más puristas del mundo No pasa nada por hacer una web relativamente rápido A saco, sin test y publicarla Y que funcione, no pasa nada Exacto, y ahora por el chat ya se está dejando
0: Entrever el debate que hay Realmente interesante de fondo aquí Que es dónde está la lógica de negocio Dice Damián Ariel Betancourt Dice lógica de negocio igual model entonces, empecemos a hablar de eso. Interesante. Ahí es donde 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 merece la pena debatir. No tanto en si es que Taylor Owell dijo no sé qué o fulanito argumentos de autoridad que no vienen al caso. Hablemos de cosas objetivas. La lógica de negocio. ¿Dónde entendemos que debe estar? Pues efectivamente, en un modelo como este... Eh, eh, y joder perdón por la sobrecarga del término modelo en un escenario como este la lógica de negocio debiera estar en el modelo ¿por qué? Simple, por, por, por un simple hecho de descarte la lógica de negocio no puede estar en la vista ¿por qué? porque la vista al final está acoplada a un mecanismo de comunicación con el la usuario vista, la vista pinta, ya está, nada más la vista pinta y en un determinado contexto la, la vista pinta HTML la vista pinta eh... JSON, la vista pinta XML exacto entonces la vista ahí no podemos meter la lógica de negocio pues entonces la tendríamos que repetir en todas las vistas y además tendría todas esas responsabilidades las de pintar el CSS el HTML y la lógica de poder, excepto, de poder
1: se puede pero no la hagamos por favor
0: exacto entonces esto ok fuera vista luego controller ¿por qué no metemos la lógica en controller? De hecho, hubo una época que se entendía así, FAT controller, skinny model. Y luego se promulgó
1: justamente lo contrario, de skinny controller, FAT model. entonces eh, Esto, aunque sí. parezca que no, que es una línea y que sea un important trade, esto es meter lógica dentro del controller. Correcto, correcto. Claro, claro, claro. Y viene por defecto. Correcto, correcto. Pero, re -re repetimos, depende del contexto, depende de lo que quieras hacer, cómo vaya a escalar el equipo, eso está totalmente bien. Exacto.
0: Entonces, el control ¿metemos la lógica de negocio ahí o no? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de lógica de negocio? Pues muy sencillo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos nuestra clase usuario. Imaginemos, por ejemplo, que esa clase usuario está pensada en, un, en una empresa de, yo qué sé, eh, cosas que son para adultos. Con lo cual no pueden haber, por definición, por restricción de integridad, por precondición, no pueden instanciarse usuarios con un atributo de instancia eh, edad menor a 18. Porque estamos en España, solo vamos a estar en España y la edad para ser mayor de edad en España son 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va, ahí, ahí va a tener cierta lógica de negocio asociada a ese atributo de instancia, que es el hecho de que pues cuando actualices tu ficha de perfil no puedas poner que tienes 15 años. Entonces, ¿esa lógica dónde la metemos?
1: Ese if de, oye, si pasa esto gestión de claro, si ese if está en el controller ¿qué pasa? que te lo puedes saltar fácilmente ir a tu modelo y adulterarlo te puedes tener una instancia inválida de mi usuario con edad 15 años exacto entonces ¿qué pasa? que ya si lo metemos en controller permitiremos
0: cosas inválidas con lo cual lo tenemos que empujar lo máximo posible al modelo y aquí aplican toda la serie de principios que venimos comentando en el canal como tel ask como ley de Demeter a la hora de interaccionar si es que esa edad está modelada con otro value object tipo age o lo que fuere, o y o lo que sea entonces ahí la puerta de entrada de todo eso tiene que ser el modelo de dominio en términos de negocio user mmm, eh, yo que sé el nombre que tengan los usuarios en esa plataforma consumer lo que sea entonces, eh, y además, si la metiéramos en el controller, nuevamente estaríamos incurriendo en las contraprestaciones, o sea, tendríamos que acarrear las mismas contraprestaciones que decíamos de la vista, porque el controller también está acoplado al protocolo de comunicación. Puede ser un controller de la API HTTP en JSON, puede ser un controller para la línea de comandos de consola, etcétera Con lo cual, si tenemos múltiples puntos de entrada, y cuando decimos puntos de entrada, no solo nos referimos al protocolos de comunicación, sino que los tests también son un punto de entrada en nuestro software. Entonces Los test, si queremos evitar tener que entrar desde fuera es decir, levantar el servidor que realmente representa ese entry point del controller, pues si queremos que los test unitarios corran rápido y no tengan que levantar todo eso, los test unitarios van a atacar a otra cosa y es ahí donde empieza a desencajarse, a desmoronarse un poco
1: MVC totalmente. Pero es esto de, de, de entender la M. El problema es lo que decíamos aquí. El problema está en la M y entender que M igual a base de datos. Pero también cabe decir que es una confusión muy normal porque todos los frameworks de hoy en día promueven por defecto que la M es igual a base de datos, a persistencia. Dicho esto, el problema, por tanto, es de MVC o el problema
0: es de la interpretación que hacen esos frameworks que nacieron al rebufo de MVC se han querido subir al carro o se quisieron subir en algún momento y a día de hoy se están desligando de ello, enviando mensajes de marketing, pero que si haces un eh, new de su proyecto, te promueven a eso y por mucho que es un mensaje de marketing, digan que no son eh, MVC o que no se acoplan o que no no sé qué, a la vista está lo que promueven. Entonces, ¿el problema es de MVC como tal o el problema de esos frameworks? Vamos a discutir más. Para esto, lo único que podemos hacer es ver que intentaba, que promovía la gente que pro, propuso MVC, que propuso, eh, que puso MVC sobre la mesa. Pero antes de eso,
1: vamos a hacer una gracieta. Venga, dale, vamos a hacer una gracieta. Bueno, la gracieta es tuya, en verdad. Yo, yo la ¿Por yo pongo. Porque no es un tuit más pasado. Ah, ah, ah. <risa> es que Google... estamos es que muy serios. Serio Menos mal de las gracietas Sí, señor. sí, sí, sí. Google España. Google tuit España. Nunca ha sido olvidado. Y si entramos, que está en Google Maps, que el meme de hemos sido engañados, está en Street
0: View. Está en Street View. Entonces, hemos sido engañados... Con el MVC. Con el MVC, que promueven <risas> los frameworks de, de hoy. O hemos sido engañados con MVC, o que,
1: que estamos siendo. Entonces, eh, vamos a verlo. Vamos a verlo. Entonces, eh... Para esto vamos a a nuestra fuente de confianza <risa> extrema, que es la Wikipedia. Exacto. Eh, keep calm, que ya estoy viendo
0: también los comentarios de hate, de, hostia, pues vaya par de bobos espaguetis, espaguetis <risa> que cogen y se van a mirar la eh, Wikipedia la eh, eh, Acabo
1: de caer. Ver, sí, yo soy el espagueti.
0: Sí. No, Rafa, no, no, no tires piedra <risa> encima de nuestro tejado ya nosotros mismos.
1: <risa> no, no, porque es, es plural. Bueno, okay. prosigamos. Entonces, básicamente, aquí había un link, ¿no, Javier? Aquí hay un link, eh, ya lo puedes cerrar. Sí, básicamente, es, es cómo hemos llegado a este paper. Hemos llegado a través de la Wikipedia. Y lo
0: importante no es la Wikipedia, o lo que diga la Wikipedia, o deje de decir que, no obstante, oye, eh, a muchos nos ha ayudado y nos ayudará. Con lo cual, Es la de trabajo tampoco, que hemos hecho con la Wikipedia. Exacto, tampoco tanto a la Wikipedia. Pero bueno, eh, vamos a la fuente de la verdad. Vamos a... Eh, uno de los primeros papers que se publica eh, aquí tenemos la fecha milo, 1988 eh, ¿Qué justamente, hacías en 1988? Pues, pues me quedaban 11 años por nacer No, me mentira, sí, uno, uno, sí, uno, uno, sí, uno, uno sí. perdón Ojalá, chaval, que me quedase no años por nacer <risa> Me quedaba un año por nacer Estaba, estaba pensando en nacer ya o Estaba en nacer Se estaba incubando eh, El bobo el, 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 el español el Entonces, eh, al caso eh, Se publica este paper y te he pasado ahí algunas eh, sí. frases para buscar, están por orden, eh, con que las vayamos... Eh, Qué El output ha ejecutado algo, que está eh, Vale, empieza por la primera. Ojo, ¿esa es la primera? Sí, está arriba del todo, figura 1. Vale vale, 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 así vale. Que... Okay. Vale, ah, sí, perfecto. Vale, esto en el mismo paper ya tenemos el diagrama de las tres bolitas que sacábamos el otro día. Es un foto, simpática. claro, de los
1: 80, es escaneado, está claro. como torcida, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Está torcido, está torcido, está torcido, está torcido, sí, está, está torcido, está <risa> torcido. Eh, vale, aquí tenemos eh, vista controlador y modelo. Y, <coughs> y aquí eh, lo más interesante y lo que cabe destacar, eh, bueno, son dos cosas. Si puedes hacer un poco de zoom, por favor, para que se vea más grande ahí. Eh, aquí, eh, exacto. Primero, lo que me está. interesa muchísimo, muchísimo, de Small Talk. Es la terminología que se utiliza. Es decir, es un lenguaje que, que a día de hoy se sigue utilizando y. Se sigue utilizando en universidades para enseñar el paso de mensajes. Muy pequeña escala. en la vida ¿sabes? real complicado. Eh, exacto. Muy, muy pocos proyectos usan en moto. Pero bueno, al caso. Es un lenguaje que está muy bien parido y que en su momento eh, bueno, sentó la base de que luego, que luego se malinterpretaron, se malinterpretaron, se pervertieron y pues bueno, nos han producido ciertos dolores como industria. Pero, pero bueno, que esa base está muy bien y habla aquí, por ejemplo, de eh, paso de mensajes y habla de paso de mensajes tanto desde el controller hacia el modelo como desde la vista hacia el modelo y viceversa, en ningún caso en ningún caso eh, la, el, el modelo eh, sería el que gestiona eh, ciertos aspectos, ahora entramos en detalle al final el modelo a donde quiero llegar, perdón porque me estoy liando al final a donde quiero llegar es a esto de aquí modelo dice, eh, dominio de aplicación estado y comportamiento con lo cual, volvemos nuevamente a los orígenes de orientación a objetos que no nos hablan tanto estamos, de herencia. recordemos, en los 80. Estamos en los eh, años 88. Época donde mi pelo lo petaba. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando en términos de paso de mensajes, estamos hablando en términos de alta cohesión, datos más comportamiento y aquí no aparecen conceptos de bajo acoplamiento. Pero a día de hoy el mantra de la orientación objeto vendría a ser ese. En ningún caso aquí estamos hablando de persistencia, no obstante. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Ves a la siguiente cita? Models. Dice, el modelo de una aplicación <coughs> es la simulación de software de un dominio específico o implementación de un, eh, dominio, simulación o implementación de software de un dominio específico eh, de, eh, de la estructura central de la aplicación. Esto puede ser un simple entero, eh, como el modelo de un contador, o una cadena de texto, eh, como el modelo de un editor de texto. O puede ser tan complejo como un objeto que sea una instancia de una subclase de alguna colección de Smalltalk 80, el estándar que había por entonces u otra clase compuesta.
1: Eh, luego, a continuación, se ven varios ejemplos. Primero, lo más importante es lo que no dice. ¿Qué no ha dicho? Que modelo sea igual a base de datos. Espérate, ojo,
0: eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Giro chica, ¿eh? El girito final te sorprenderá.
1: El girito final te sorprenderá.
0: Eh, por el momento estamos definiendo un modelo como eso, como. Y, y, y me gusta entender los modelos como al final. Como modelas un jarrón de barro cuando hace... ¿Cómo se llama, tío? Arcillería, ¿no, tío? No, Arcillería. No, no, visu, te, no,
1: es que tiene no. un nombre
0: que, que no parece que no deriva de eso. Ahora ya nos vamos a quedar pillados con está, Da igual, da igual. Pasemos. Da igual, da igual. Bueno, cuando haces esas cosas con el, con el barro. Esa tómica, por favor, por el chat. Te necesitamos. Pablo, Mica, Carlos, eh, Damián, Josep, eh, Laura, por favor, eh, ayudarnos. Entonces, eh... Pues eso, modelas, un jarroncito Entonces eso es una representación En software de algo que existe En el mundo físico Entonces estamos hablando antes en términos de usuarios Que tienen una edad, una fecha de nacimiento Lo que fuere, vale sigamos, eh, siguiente, cita. siguiente cita Ojo eh, ojo que fin de me... la cita
1: Alfarería, alfarería Alfarería, ¿ves? eso, pa eso, Pablo eso, no aquí grande Pablo, Pablo no vaya. Y, y, eh, Me has hecho una cita para ir ahí al lado, donde estábamos, Ya, abajo? bueno, bueno, chicos, para que no nos perdiéramos. Dice,
0: vistas, dice, en esta metáfora, las vistas gestionarían todo lo gráfico. Es decir, piden data a los modelos, ojo con esto, vistas comunicándose con modelos, y muestran esa información. Eh, no contienen ningún componente... Eh, eh, o sea, no solo contienen componentes necesarios para demostrar la información, sino que además también pueden contener subvistas, que además, etcétera, historias. Vale, ojo, porque aquí ya estamos estableciendo esas relaciones. Las vistas, tal y como se entendía, en ese momento se podían potencialmente relacionar con los modelos. Pero es que espérate, porque es que vais a flipar. Eh, dale más, dale
1: más, dale más. También tampoco ha dicho que una vista sea un sistema de templating, importante.
0: Bueno, porque en ese momento ni había, por eso. Ojo porque se empieza a poner interesante esto. Eh, broadcasting, eh, vaya, eh, hace broadcast de cambios. Entonces, muy small talk esto. Dice, eh, en el esquema que se deriva de arriba, dice, las vistas y los controles eh, tienen exactamente un modelo. Es decir, una vista y un controlador están asociadas a un único modelo. Pero... El modelo puede tener una o más vistas y controladores asociados con él. Por ejemplo, oye, dame el detalle a un usuario, oye, déjame editar un usuario, oye, cualquier cosa, se entiende, perfecto, para adelante con esto. Dice, para maximizar la encapsulación de datos y, por tanto, la reutilización de código, las vistas y los controladores necesitarán saber acerca de los modelos de forma explícita. Pero los modelos no deberían conocer acerca de sus vistas y controladores ojo con esto, las líneas que estábamos viendo antes, que iban en verdad desde model hacia view y hacia controller cuando nos ponemos a rascar un poco aquí justamente lo que nos está empezando a hablar es de, en términos de encapsulación nuevamente, ese paraguas de orientación a objeto que contiene cosas como encapsulación, entonces nos está hablando de encapsulación, nos está hablando de empujar las cosas hacia los modelos y que estos no conozcan ni los controladores ni las vistas, ¿por qué? ¿por qué? pues porque se entiende ya que las vistas van a estar acopladas a una forma de representación presentación de esos datos, que los controladores van a estar acoplados a un protocolo de comunicación y a esa vista en concreto, con lo cual si el modelo mmm, está encapsulado y no conoce a esas vistas y a esos controladores, va a poder ser reutilizado perfecto, pero sigue y aquí viene algo que me encanta ¿Eh? no, no no no, ah. no, 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 ahí, 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 digo, perdón, dice un cambio en el modelo normalmente lanzará, implicará eh, bueno, será, será lanzado por un controlador conectado a una acción de un usuario eh, eh, que envía un mensaje al modelo. Es decir, el controlador le envía un mensaje, llama a un método del modelo, pero Dice, este cambio debería reflejarse en todas sus vistas. Hemos dicho antes que estaba a la vista de usuario, pues ficha de detalle, listado de usuarios, edita, eh, perfil mm, formulario de edición. Entonces, este cambio debería reflejarse en todas sus vistas, no solo en la vista asociada con el controlador eh, que ha iniciado ese cambio. Ojo, porque mm, muchos eh, podríamos coger este párrafo y moverlo a la landing page de Redux o Vuex, y pensaremos que estamos revolucionando el mundo. Y en Los 80, ¿eh? 88. Los 80. Año 88. Entonces, ¿estamos hablando de reactividad o estamos hablando como mínimo de que, de que la representación. Hay de triggers y cosas que escuchan los triggers. Y de que de la razón. representación de los datos está en un único sitio. En ningún caso estamos hablando de base de datos aún. Sigamos. ¿Ah, sí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vámonos. ahora sí. Complex Composite Objects. Ojo al loro. Dice, quiero ahí, ahí, muchas gracias, Rafa. Dice, eh, dependiendo de la aplicación... Eh, mucho, muchas de las clases o estructuras del sistema de Molto 80 eh, básicos eh, pueden servir como modelos eh, en sistemas MVC. Las vistas pueden eh, ser encontradas en sistemas o aplicaciones de usuario que usen eh, objetos muy simples como números, string, colecciones, espera, colecciones, etc. O eh, objetos compuestos complejos, como network, base de datos, eh, como sus modelos eh, underlying, que, que están por debajo, como, como se dice esa palabra, pues, eso, eh, como los modelos que están por debajo de esas vistas. Entonces, ojo peligro aquí. Ojo la interpretación. Porque aquí a mí me genera dudas. ¿Por qué genera dudas, Javier? Yo, yo te comparto mis dudas. Aquí, a, a mí, en el momento en el que hablas de que las vistas tienen por debajo modelos que son los que están asociados a esas vistas y que esos modelos pueden ser objetos compuestos complejos y compuestos de network, base de datos, event list, eh, financial histories que aquí sí que estamos hablando de cosas de sí. negocio, de dominio pero aquí aquí no aquí estamos hablando de infraestructura, entonces estamos hablando lo estamos metiendo en el mismo paréntesis y estamos entendiendo que esto lo entendemos como submodelos que están por debajo de esas vistas, entonces Aquí, a mí personalmente, me el empieza giro a drástico, dudas. el Giro dramático claro, de los contextos. Giro dramático porque, porque estamos entendiendo databases como que estamos en una aplicación de gestión de base de datos y eso es el modelo de negocio, de dominio, porque el dominio nuestro gira en torno a base de datos o gira en torno a conexiones de red. Podría ser. En Pero, cualquier caso. Claro, en los 80 es muy probable también. ¿eh? Es súper probable. Es súper probable. Es súper probable. ¿Qué opináis por el chat? Empecemos la integración. Vale, sigamos. Eh, última ya cita. Cita, fin de la cita. Fin de la cita, como diría Rajoy, cita. el santo. Eh, vale, aquí. Dice, el segundo ejemplo es la implementación de un navegador, eh, una vista de navegador básico con dos niveles de texto jerárquico. Eh, representa una vista con dos subvistas, una lista de temas y... Tarana. ¿Dónde está lo que quería decir? Me cago en la puta. Perdón, perdón por el, <ríe> el lenguaje, perdón por el lenguaje. Eh, vale, 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 vale. Vale, vale, sí. Hace un poco scroll, es el segundo párrafo, perdón. Eh, dice, el organizador, en mayúsculas organizador, eh, se incluye aquí como un ejemplo de un <coughs> uso más sofisticado eh, de vistas y también como un ejemplo de, M de, una, de una clase MVC. En este ejemplo, una, una sola clase, Organizer, implementa la funcionalidad del modelo y de la vista y también define los menús usados en 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 in the views, to, sub views. Sub ahí, views. En, en las dos subvistas in, ¿Sí? in the views eh, en la vista de las dos subvistas bueno en cualquier caso que aquí sobrecargan el modelo toma Pa' tu boca ahí la llevas hostia aquí me rompes todo el paper sí,
1: sí, aquí me ha roto el paper, todo el paper no es final ¿No? No. no es el final
0: pero pero aquí me ha roto todo el paper entonces, primero de
1: todo... Hostias, ojo con las interpretaciones puristas. Así. Eso lo Pero primero. siempre de, de todo... Sí. sí. De, de, no te puedes tomar nada al pie de la letra... Y otra es que, que el lenguaje y las siglas y las cosas avanzan... Y no es lo mismo que se entendía en los 80 s por MBC... Que lo que se entiende hoy. Si sí. hoy en día por MBC... Todo el mundo, la mayoría de la gente... Entiende que la, la, la M de modelo va igual a base de datos... A mí me sale mal, ¿eh? Porque no fue planeado de esta forma. Pero si a mí la gente entiende esto hoy en día... Los frenos que van a ver, que digan que son de MVC, se van a referir a este MVC y no se van a referir al MVC280. Y si se refirieran al MVC280, lo harían explícito. Es que estamos definiendo, o sea, es, eh, no,
0: o sea en el momento en el que nos ponemos puristas o nos ponemos delicados o nos ponemos con la piel o el culo fino o como le quieran llamar, perdón, el kit de la cuestión está en que tenemos las de perder. Tenemos las de perder porque al final es un, hostia, ¿por qué...? Todo, a mí lo interesante, las discusiones interesantes para mí se reducen a eh, por qué, qué necesidades tenemos, qué nos empuja a tomar unas ciertas soluciones y qué motivos, qué justificaciones tienen cada una de las abstracciones que hemos hecho en nuestro software. Todo lo que se escape de... Eh, tener menos niveles de indirección y entender mi software y mi lógica de negocio lo más fácilmente posible, tiene que tener una justificación. Cuando, por ejemplo, hostia, no metemos la comprobación del if que decíamos antes de si la fecha eh, de si la edad es mayor a 18 o menor. Cuando tenemos ese if y decimos, hostia, eh, partimos de un contexto como MVC cuando se está empezando a, a sentar las bases de todo esto y no nos encaja en, el, en la vista, no nos encaja en el modelo y no nos encaja en el controle. porque había, en su momento a lo mejor solo hacían aplicaciones de escritorio o solo hacían, eh, no, no pensaban eh, a lo mejor esas personas en su contexto en que pudiéramos tener múltiples puntos de entrada. Entonces, o porque sus test ya se ejecutaban eh, bastante rápido, eh, aún pasando, aún teniendo que pasar por el control. Entonces, en su contexto les, sol les solucionaba la papeleta tener ese if en el modelo. En el contexto de ahora, hostia, pues ojo con eso, ojo con eso, porque ya no es solo que efectivamente estaremos de acuerdo, ese if va a acabar en el modelo. Hay que empujar todo ahí, modelos de dominio ricos y no evitar modelos de dominio anémicos y todo eso, vale, ok. Pero, pero hay ciertas capas entre medio, como por ejemplo, caso de uso, recuperar carrito de la compra. Este, vamos a poner por caso, un ejemplo concreto, práctico, real. Caso de uso es recuperar el carrito de la compra. Yo estoy en el listado de pedidos que he hecho de Amazon o de Winu y cuando le hago clic en uno de esos pedidos que he hecho previamente, quiero eh, poder eh, tener en mi cesta de la compra actual eh, todos y cada uno de los productos que había en ese pedido. Entonces, ahí hay lógicas complejas. ¿Por qué? Porque tengo que ir a recuperar todos los productos que hay en ese pedido y por cada uno de esos productos añadirlo a mi cesta. Entonces, ahí tenemos un caso de uso que agrupa pequeñas porciones de lógica de negocio, como es el caso de uso recuperar carrito, que agrupa eh, añadir un producto X, añadir producto Y, añadir producto Z. Entonces, en ese caso, hostia, si va a orquestar todo eso el modelo, va a tener que interaccionar con la base de datos o con otros servicios si usamos composición sobre herencia y para orquestar toda esta lógica no tiramos de herencia, sino que justamente eh, tenemos piececitas aisladas eh, sin el Responsibility Principle, y cada una hace su parte y una eh, añade un producto a la cesta y otra recupera un carrito o todos los productos que hay en un carrito, pues aquí el modelo se nos queda cojo y el control está acoplado al protocolo y la vista tiene que pintar cosas. Con lo cual hay una capa entre medio que es servicio de aplicación, hay una capa aún más entremedio que es servicio de dominio. Y ahí a la arquitectura hexagonal, llámale como quieras. Si quieres ti que es eso,
1: si quieres ti eso también es MVC. Es que puede ser perfectamente MVC en el sentido de, por ejemplo, Laravel cuando ves ejemplos o código de Taylor Otwell o de Jeffrey Way, si ven los ejemplos, el, los servicios que nosotros son servicios de dominio, servicios de aplicación, los tienen dentro de su carpeta Model y están dentro englobados dentro de, de Model. La parte que sí que nos suelen hacer ellos es la parte de desacoplarnos lo que viene a ser el modelo de infraestructura, que eso suele estar bastante acoplado, pero también porque la mayoría de cosas que hacen, uno es para mostrar ejemplos y el otro es porque yo hago el framework, y si no hay a de framework, pues lo hago todo acoplado. Entonces esto es verlo un poco. Muy importante, viendo los comentarios, si os interesa eh, ver de, de todo esto que hemos hablado, un ejemplo práctico con código Laravel, ir a mano y enseñar esto de MVC, cómo se puede extender, cómo se puede extraer, cómo todo esto, dejad un comentario en el vídeo y nosotros lo hacemos. Exacto, exacto. Tenéis de hecho ya en el canal un vídeo que es DDD en Laravel.
0: Ese vídeo ya está disponible en el canal y lo podéis ver Pero si queréis ver eh, Oye, ¿cómo refactorizaríais la aplicación esa que habéis creado Con el scaffolding de, eh, <coughs> de Eloquent o de Artisan y demás? Eh, ponedlo en los comentarios del vídeo, porfa Ya no tanto en el chat, sino en los comentarios Para que luego se quede y los podamos contar Si hay suficiente o no, o si hay likes O lo que sea, que la gente pueda interaccionar Más allá de los que estáis en el directo Y, y lo hacemos y le damos caña O sea, al final, lo del canal de YouTube Y, y, y también tenemos que pedir perdón eh, A lo mejor por el tono normalmente tenemos un tono bastante... Más bajo. Sí, más... Más a lo mejor ha sido más altivo, no sé.
1: Más, más teórico todo, un poco sí.
0: más, más de, de profe de uni. Sí, no lo sé, no lo sé. Pero pedimos sí. perdón por el tono del directo si es que apareció muy de esto, porque no era la intención. Lo que pasa es que con estas cosas es como, hostia, eh, estamos dispuestos totalmente a, a discutir. Eh, de hecho, es para lo que nace este canal también, sí. para no... Y, y lo, lo hemos dicho no sé en cuántos vídeos, de no venimos aquí a sentar cátedra ni a decir cómo tenéis que hacer las cosas o cómo se tienen que hacer las cosas, todo lo contrario, venimos a poder compartir cómo hacemos nosotros las cosas para por si le es útil a alguien, eh, porque para nosotros en su momento eh, tener vídeos como estos o cursos como estos por nos habría salvado la vida, nos habría ahorrado un huevo de cabezazos. Entonces, hacemos las cosas pensando en qué nos hubiera gustado tener a nosotros y en un poco devolver un granito de arena a, a toda la comunidad técnica. Entonces, me sale mal eh, porque quizá se denota cierto cierto no sé, hartazgo, no sé cómo decirlo. No, no, cierto, cierto falta de cachondeillo. Sí, falta de cachondeo. cachondeillo. Vamos a decirlo. Tampoco. Entonces, eh, dice Nico eh, Rescatamos cosas del chat Y vamos concluyendo con, con los puntos clave De este directo Dice Nico Bertolucci Dice, en resumen, los controladores ¿Para qué se deberían utilizar? Al final, los controladores van a ser quienes interaccionen con las vistas Es decir, las vistas van a ser Y esto va súper bien si lo pensamos En términos agnósticos hasta Del de entorno donde estamos Si estamos con web o estamos con una aplicación nativa De escritorio o de mobile En, lo, en las vistas, lo que vamos a tener Va a ser, pues, si estamos en Android, ese XML, ahí con text views y cosas así. Eso es precioso, ¿eh? En web vamos a tener que si el HTML y la representación de todo eso. En los controladores, por tanto, vamos a tener justamente, pues, oye, mmm, la responsabilidad de tener un punto de entrada, de que, pues, por ejemplo, cuando me llamen a la URL URLX... <coughs> Yo voy a ejecutar este controlador y por tanto el controlador va a ser quien reciba la petición. Si estamos hablando por tanto de un protocolo HTTP va a tener que recibir pues que si las cabeceras de la petición HTTP, que si el cuerpo de la petición, la URL con los query params o lo que sea. Entonces va a recibir todo eso y por tanto va a estar acoplado al protocolo de comunicación. Entonces vamos a tener un controller por cada protocolo de comunicación que tengamos. Y ese controller a su vez va a saber cómo gestionar esa petición, va a ejecutar el caso de uso si es que tenemos modelados los casos de uso como un ente explícito, estoy hablando de tener una clase eh, user registrar para registrar el usuario. O va a interaccionar directamente con los modelos. Y el problema de MVC, yo creo, las limitaciones, y perdón por empujar esto hasta el final del vídeo, pero las limitaciones de MVC que le vemos están justamente ahí. En que si entendemos MVC como algo purista y tal, que ya vemos que es que ni en los papers se entiende así, si entendemos MVC como algo purista, que solo hay un controller de user-controller. Y luego solo hay un modelo user y para registrar usuarios, yo desde el controller lo que tengo que hacer es un new de user y pongamos por caso llamar a un método o lo que sea que se tenga que hacer con user cuando se registran por primera vez, por decir algo. Entonces si tengo que hacer eso, ¡ah! esa lógica, eh, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, mal implementándolo se meten en el controller, con lo cual ya si decimos que por cada protocolo de comunicación tenemos un controller, vamos a tener que duplicar esa lógica. Entonces el controller lo único que debería tener no sería la lógica de negocio de orquestar mmm, esas llamadas, esos ifs de ese mayor de 18 o no, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el controller únicamente recibir datos en puro, en plano, en un objeto request, lo que fuera que nos da el framework y coger eso y ejecutar el
1: caso de uso o mmm, si quieres saltate ese elemento entre medio y... O llame el modelo. servicio que sea un modelo y ya está. Y uh -huh. da igual dónde lo pongas, da igual lo que sea. Sí. Hay una palabra muy buena para esto que hay que ser pragmáticos. Tampoco hay que siempre, lo que decías tú, no hay que ser puristas, hay que aplicar lo que mejor me venga del contexto que tengo. Si mi contexto es, tengo que entregar este proyecto dentro de un mes, pues lo siento, no me voy a poner finillo, no me voy a poner a ser purista porque no puedo y voy, voy a ir a saco. Si es un proyecto, lo que decíamos, de, de producto con tiempo, escalable y tal, pues vamos a hacer que sea más escalable, que evitemos bugs en un futuro, hagamos testing, hagamos todo no siempre se puede hacer todo a duro
0: dice Sergio Ojeda dice como siempre eh,
1: se dice acá el framework es un detalle de implementación correcto eh, tenemos toda la razón
0: eh, eh, creo, por lo que parece es algo extendida esa frase sí. Entonces, eh, el, cuando, y cuando se dice esa frase eh, es algo súper importante ¿por qué? pues porque desde el momento en el que realmente interiorizamos y aplicamos en código, y es lo que decimos que si queréis ver un código ejemplo lo pongáis en los comentarios, realmente aplicamos esa frase de que el framework es un detalle de implementación en nuestras aplicaciones. <coughs> si realmente lo llevamos hasta el final eso, va a querer decir que el framework al final es un arma que nosotros tenemos y que reutilizamos todo el código y toda esa comunidad que hay detrás. Eh, sistema de routing, sistema de Dependency Injection Container, sistema de mm, objetos requests, objetos response, parsings, eh, lo que sea, que se quede en el controller es la capa de comunicación en la capa de infraestructura que hace de comunicación, protocolo de comunicación pero nuestros modelos de dominio o nuestros casos de uso eso es puro, eso lo tengo que poder reutilizar independientemente de todo lo demás entonces aquí es donde pues oye, nos podemos estar equivocando pero creemos, creemos y por favor, darnos vuestra opinión porque queremos escuchar. Creemos que es ahí donde empiezan a verse las ciertas limitaciones de MVC, donde se carece de una definición de qué es infraestructura, qué es dominio, qué es aplicación. Entonces, se carece de esas definiciones y por tanto las barreras y las reglas del juego no están claras. No hay una ley de dependencia como, o una regla de dependencia como sí que lo hay en Porsche Adapters o Arquitectura Hexagonal o Clean Architectures. Y no digo que todas las Clean Architectures abogaríamos por ellas, porque ahí englobamos Layer Architectures, donde la base de datos está dentro de los modelos, y volvemos al debate de Active Record. Pero dentro de Clean architecture está, por ejemplo, eh, arquitectura saunal, también conocida, sinónimo, eh, por san Adapters, de la que tenéis un curso en Collective Pro, pero no os queremos aprender nada. Simplemente os decimos que
1: define las barreras de forma mucho más explícita. Y yo vuelvo a decir, eh, importante volver a remarcar, que esto es lo que creemos es lo que hacemos en nuestro día a día y sobre todo en empresas de producto sí. en empresas más orientadas a consultoría o proyectitos cortos eh, el framework no es un detalle de implementación el framework importa porque el framework me permite acoplarme y rápido y en un, dos semanas sacar proyectos a, como churros entonces todo depende del contexto en otros contextos podemos llegar hasta a decir que el lenguaje es un detalle de implementación sabemos si tres lenguajes vamos a usar el lenguaje que más gente de la empresa sepa para poder ir más rápido o vamos a usar este lenguaje porque creemos que es más veloz es todo depende Dicen por aquí, y con esto vamos a cerrar, si te parece. Venga.
0: Dicen por aquí, por el chat, dice Juan A. Dice, cuidado con esa frase, porque tampoco hay que obsesionarse que luego hay gente que se pone a reinventar el patrón almacén de dominio para no usar JPA. Sinceramente, honestidad, por delante, no sé qué es el patrón almacén de dominio, pero en cualquier caso... Repository. Ah, claro. La traducción en repositorio. ¿Tiene, tiene sentido, ¿no? Repositorio, almacén de dominio. Claro, perdón. Vale, perfecto. <risa> Aclarado, nos entendemos. Entonces, eh, pero vale, pues ya, ya entendía un poco por dónde podía ir por el contexto de JPA y demás. Eh, ojo, es que aunque uses repositories, eh, puedes usar JPA.
1: Sí, sí. Los escondes ahí
0: detrás y para adelante. En la implementación. Entonces. Por mucho que, que hablemos de acoplamiento, desacoplamiento, no estamos diciendo de reinventar la rueda. No estamos diciendo de dejar atrás todo el trabajo de librerías, frameworks y demás. Eso también es una confusión que se lleva a cabo bastante comúnmente cuando hablamos de DDD y demás. De, ah, tú eres de los DDD, entonces tú, venga, nos reinventamos todo, eh, hacemos 20.000 queries y es como, DDD
1: no va de eso". eso. Había una pregunta, no sé quién la ha puesto antes, que ha puesto muy interesante de, sobre el tema de las vistas en microservicios. Y ahí está muy curioso porque puede ser que MVC, tal como MVC, depende de qué microservicio. Como esté orientado, este servicio no exponga a ningún HTTP, que todo solo consume eventos y produzca eventos. Entonces, no la parte V, quizás, en, depende de qué microservicio o servicio, puede no existir. Sí, sí, sí. Y, por último, decir, Javi, si le puedes enchufar mi monitor, por favor, mi pantalla. Producción, quiero mi monitor, quiero mi pantalla, que Mika ha hecho una obra de arte. Y hay que exponer la obra de arte de Mika. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver la obra de arte de Mika
0: está oh, es la obra de arte de Mika oh, ¡Mamá!
1: ¡Tenemos partido! <risa> uy. Oh, no! Tú, <risa> ¡Qué galvario! <risa> El problema de después <risa> no. eh, Mika Mika Photoshop, ¿eh? Mika Photoshop Plus 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 Vale eh. Eh, Esta imagen, yo creo que se me hace un like ya, ¿no? Como, como hay, que un... hay que dar likes a, al vídeo para al video, Mika. Al qué bien, qué bien cada, cada eh, like en este
0: vídeo son likes para Mika exacto y estamos preparando ya esto que son, son switches son kickups son eh, testers eh, de eh, teclado mecánico lo estamos preparando
1: el vídeo lo estamos preparando <risa> eh, cómo se llamaría esto uh, ¿Jarrafa? Es o jarrafa no sé
0: es, Javi? Es no intentes eso siempre vas a vas a llegar a mal camino somos jarra vas a llegar a mal camino siempre somos por jarra ahí. Eh, unit of work más datamaper eh, más algunos más eh, patrones de interacción con base de datos eh, dice no es exactamente el repositorio eh, el patrón ah, ¿no? sobre Ah, no, no, sobre el que se basa JPA, no, 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 claro, claro, claro. Pero, pero, exacto, dice eh, en, en el patrón en casa que se basa JPA, eh, Unit of Word, <coughs> eh, Sí, 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 correcto, correcto. Lo que decimos es eso, que, que todo eso, eh, Unit of Word o Entity Manager o el nombre que tenga eh, al final el ORM o la librería de acceso a datos, llámase JPA, llámase Doctrine, ¿Sí? llámase Hibernate, eh, al final se puede encapsular detrás de un repositorio perfectamente. Lervoso, <risa> Eh, Pero... Por
1: cierto, anunciamos curso de Photoshop Impartido por Mika en Codis Exacto, exacto
0: Próximamente, próximamente Qué fino, eh, tío Pero qué currada,
1: tío Te cuadra con la puta nariz Es verdad, eh Qué fino, Pero qué es fino, tú, Es tu boca, eh No es mi boca Es... Oh, Mika Mika claro. y... No es que por eso ha no, sido fácil niña. Por eso la ha cuadrado fácil claro. O... claro, Claro, claro Tú pareces como holandés, ¿no? Así con el pelo. Oye, que llevamos un más de una hora, niño. Sí. Eh, la, gente, la gente tiene cosas que hacer. La la gente, gente <risa> esta gente se querrá ir a dormir. <risa> eh, recordamos, por favor, si queréis ver un ejemplo de esto práctico en código, eh, cogemos un Laravel y hacemos un ejemplillo y lo migramos un poco a desacoplar, a servicios, ver cómo sí se puede hacer MVC bien sin estar acoplado al, a la base de datos, un comentario un like y para adelante o si queréis en otro framework deciden qué framework sí, En lo que queráis lo que queráis a, ASMR. a servir volvemos a la smr a servir a, a ASMR. smr he intentado hacerlo pero no 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 ha ido bien a la, no ha ido bien
0: qué preferís qué switch preferís
1: hoy hoy no sé
0: qué, estoy muy tonto tío hoy eh, podría hacer el directo 12 horas o sea pero claro no 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 habría contenido así que nos vamos que luego la gente se asusta cuando ve hola una hora y quince <coughs> Que...
1: Pues bueno, gente. Muchísimas eh... gracias por estar en el chat. Eso seguro. Sí, sí, ha sí, estado genial. Eh... Nos vemos eh, en el framework que queráis. Comentad el framework que queráis que hagamos el vídeo y lo hacemos en lo que sea, que nos da igual. El lenguaje sí. es un detalle de implementación. Se agradecen los likes en el vídeo. Muchas gracias por estar por el chat nos vemos las que viene parezco cómo
0: se llaman los muñecos de velcro
1: eh, epi, epi Blas. Eh, lo mejor de esto es oh que está, Javi cuando oh grabamos está. normalmente hace estas cosas pero pues las cortamos claro. y ahora claro aquí no se puede cortar, no se puede cortar. aquí ah, se te ha quedado de esto para, gran, para el histórico gran, el histórico escuchará a Javi susurrando en, en el vídeo en el que el vídeo que más sensaciones
0: eh, despertó eh, hemos ido de, de un tono super que no me ha gustado ah, no me a lo mejor no ha quedado tan mal, luego a veces cuando me quedo rayado, a, a, os lo admitimos Mira, ya que estamos de confesiones, que estamos así entre familia en el directo, eh, os lo decimos bueno, os lo digo yo, eh, a veces cuando hacemos el directo y, y, y a veces pues te quedas rayado, decir, hostia esto no lo explica bien, o hostia esto aquí nos hemos perdido por las ramas <coughs> eh, y a veces pues sí hay, a mí, o sea, hay gente que dice, no, yo yo no veo los vídeos, yo no yo llevo no, 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 no yo, claro, o sea, realmente tengo ese ese, ese ese germen dentro entonces los ves, los ves para ver cómo ha quedado y luego dices, hostia, pues tampoco está tan mal, no
1: te flageles tanto claro. normalmente lo que hemos no. visto es cuando Javi cree que un vídeo ha quedado mal, ha quedado de, ha quedado genial, sí. y cuando cree que ha quedado bien ha quedado sí. de, el de el de Merkel Tris, eh,
0: con Dani Santa María yo pensaba que ese vídeo lo iba a petar porque o sea lo grabamos y fue como Dani 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 qué bomba o sea Merkel tris bien bien explicado con ejemplo de blockchain eh, encima con key, con passwords o sea esto va a petar y luego eh, ese vídeo ha pasado sin pera ni gloria eh, en cambio metes la keyword Laravel en el vídeo y ya está eh, entonces es que esto no va de Laravel es que esto no va de frameworks es que esto va de principios y cosas que perduran en el tiempo y que y no, realmente no de finales son, son principios ah, hay una canción que dice no tenemos no eh, tenemos principios pero no finales ¿Ya puedes cantar? Eh, no, porque es... Eh, ¿Es si te digo? No, no, no Epi
1: Tenemos principios Pero quedó no? Pero no tenemos finales No hay finales No hay finales, no con, hay con finales, el,
0: finales Epi. En con, No hay finales
1: Pero hay principios Muchos Pero hay finales Los que quieras Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Hasta la semana que viene Voy a darle foto. Chao <risa>